0: Les doy la bienvenida a todos en esta mañana, en este día, para continuar con lo que comenzamos abordando la semana pasada con respecto a lo que me habla la Palabra de Dios. No olvidemos que Colosenses 3 me enfatiza y me enumera lo que es la vestimenta del escogido. Recordemos, hay que vestirnos siempre de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. La semana pasada, en nuestra última cápsula, abordamos lo que continúa, o sea, Colosenses 3.15. Y este versículo dice en su primera parte, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahí nos detuvimos y ahí también nos vamos a seguir deteniendo. No solamente durante este día, sino que seguramente una o quizás un par de cápsulas más. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y aquí le está hablando al escogido al escogido de Dios, aquel que ha tomado la decisión de vestirse de acuerdo a como aquí nos expresa claramente la palabra de Dios. Claro, yo puedo vestirme, pero aquí viene algo importante. ¿Y lo de adentro qué? Usted puede ver una persona muy bien vestida, pero eso de nada le vale. Si es que su corazón, su corazón está lleno de, de vacío, su corazón está lleno de amargura, de tristeza, lleno de rabia, de envidia, de engaño. ¿De qué sirve? Entonces, la palabra de Dios, mire lo que dice aquí en este versículo 15. Nos habla acerca de de la paz, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Por eso dice, y la paz de Dios. Entonces, no se vista simplemente de lo que aquí hemos mencionado en su palabra, de misericordia, benignidad, en fin, de paciencia, de amor, si es que usted primero no examina su corazón. Antes de salir a la calle, antes de de verse con, con su prójimo todos los días pregúntese entonces ¿qué gobierna mi corazón? ¿la paz de Dios es la que la está gobernando? y aquí concluimos algo y es que la paz no causa reconciliación sino que la reconciliación se hace haciendo la paz parecieran frases eh, similares o idénticas, pero la verdad no, no, lo, no lo son. Porque la paz no es etérea, no está en el aire. Es que cuando venga la paz va a haber reconciliación. No, hay reconciliación cuando se hace la paz, cuando alguien toma la decisión de hacer la paz. Cuando uno solo lo hace. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Dios hizo la paz mediante su Hijo y mediante la sangre de su cruz nos dice muy claramente este pasaje el cual abordamos en Colosenses 1 y aquí es donde nos detuvimos también en nuestra pasada píldora nuestra pasada cápsula pero él tomó la decisión Dios de hacer la paz tenía un puente ese puente tiene forma de cruz recordémoslo. igualmente yo tomo la decisión de hacer la paz para hacer la paz no se necesitan dos se necesita uno pero para la reconciliación pues Dios toma la decisión de reconciliarnos consigo mismo reconciliar el cielo con la tierra pero ¿Cuál es mi respuesta? A la reconciliación de Dios. Por eso aquí me, me dice y me aborda y me concluye con, el 2 Corintios 5.20 que lo vimos la semana pasada os rogamos en nombre de Cristo dice Pablo reconciliados con Dios o sea, toma la decisión de reconciliarte con Dios. Miren que, reitero para hacer la paz se tomó de uno de Dios de nuestro Padre, de Jesús, el Hijo de Dios. Y Él nos reconcilió para consigo mismo, para con Él. El Hijo nos ha reconciliado con el Padre. ¿Cuál es mi respuesta a la paz de Dios? ¿Cuál es mi respuesta a su reconciliación? Entonces, yo he de reconciliarme con Dios. Tengo esa necesidad de reconciliarme con Él para que lo que gobierne en mi corazón sea la paz de Dios. La reconciliación se hace haciendo la paz. Y aquí quiero pasar a un punto que es vital, que lo podemos resumir en tres. Pasos, lo podemos eh, enumerar o enunciar como los tres pasos de la reconciliación. Primero, he de reconciliarme con Dios, de acuerdo a lo que dice Colosenses 1.20, que Él ha reconciliado todo, todas las cosas aquí en la tierra, todas las cosas en el cielo. Lo que me expresa, según de Corintios 5.20 en el nombre del Señor, reconciliados con Dios. Entonces yo tomo la decisión. Ahí está la paz de Dios para mí. Porque la paz no sale de mí. La paz viene de Dios para mí. Dios me la ha atendido a mí. Por eso mi paz os dejo, mi paz os doy. Él nos deja su paz a nosotros. Él nos da su paz a nosotros. ¿Cuál es mi respuesta a la paz de Dios? ¿De reconciliarme con Él o mantenerme alejado de Dios? ¿O rechazar a Dios o desecharlo a Él? ¿O seguir yo mismo gobernando mi propia vida? ¿Con mis egoísmos, con mis necedades, con mis inmadureces, con mis señalamientos, con mis griterías, con mis culpas, con mis complejos, con mis golpes? con mi maltrato, con mis groserías, con mis sandeces, con mi necedad, o oh, que la paz de Dios gobierne en mi corazón. Ahí es donde la paz de Dios ha de gobernar. Y por ende, cuando la paz de Dios gobierne en mi corazón, esta vestimenta se me ve muy bien. Cuando me lleno, me lleno de de misericordia, de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de amor, en fin. En los seis puntos que ya hemos enunciado en Colosenses 3, de la cual he de vestirme. Primero, reconciliarme con Dios. Y la reconciliación es la respuesta a la paz que Él ha hecho conmigo. Él ya la hizo. Y esa paz Él no la va a quitar. Ya atendió el puente. ¿Qué he de hacer yo? ¿Cuál es mi respuesta? Usted no puede destruir ese puente. Ahí está. Fue puesto por Dios. Fue puesto por, por Él, a través de Cristo. Pero usted simplemente puede ignorar el puente y rechazarlo. Y ponerle una barrera a ese puente primero reconciliarme con Dios el segundo paso dice que nos dio el ministerio de la reconciliación usted puede decir oiga Jimmy eh, pues yo me he reconciliado con él y utilizamos un término estoy a paz con Dios bueno, sí, en el entendido, reitero que la paz viene de Dios, la paz no viene de mí. No es que Dios me envíe su paz, o sea, me dé su paz, me deje su paz y entonces yo le contesto con paz. No, porque esa es la paz de los hombres, no olvidemos, una paz acordada entre dos partes, que es una paz que a lo de verdad es transaccional la paz de Dios no es transaccional Él la da y Él me la deja y mi respuesta a Él es la reconciliación o el no reconciliarme con Él o el rechazarlo y seguir gobernando en mi corazón y no que sea la paz de Dios la que lo haga. Pero no dice algo aquí. Dime, puede que claro, que él nos dio el ministerio de la reconciliación. Dime, yo estoy, yo estoy tranquilo, me he reconciliado con Dios y no importa ya lo que suceda con el resto de las personas. Si las personas me quieren, si no me quieren... Si me aceptan, si no me aceptan, si me saludan y no me saludan. Eso está bien. Eso, eso que aparentemente se ve como una actitud madura es una actitud infantil. Pero además es una, es una actitud que rechaza lo que es la reconciliación. La reconciliación ahí no termina. Sí, estoy reconciliado con Dios, pero no olvidemos que a aquel que ha sido, que ha sido, o mejor, que ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, y a la nueva criatura Dios le ha dado el ministerio de la reconciliación. Claro, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha reconciliado, claro, no teniendo en cuenta nuestro pasado, no teniendo en cuenta nuestras faltas, no teniendo en cuenta nuestro, nuestros pecados. De la misma manera, él me dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio tiene que ver con aquello que yo haga aquí en la tierra. Y el ministerio tiene que ver con algo que viene de Dios, pero que tiene que ver con otras personas. Porque la reconciliación, obviamente, por supuesto, viene de Dios. Así como su paz así proviene únicamente del cielo, de Él. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da. Entonces, Él nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto, de acuerdo a 2 Corintios 5, 18? Que ahora yo he de hacer la paz con otros. Ese es el ministerio de la reconciliación. Porque la única manera, no olvidemos, como hay reconciliación es haciendo la paz. Y así, como la paz partió de Dios, de mi Padre, partió de mi Señor, asimismo parte de los hijos de Dios, de aquellos que somos una nueva criatura, de aquellos que somos sus hijos, los hijos de nuestro papá, de nuestro Padre que está en los cielos. ¿y qué es esto? que yo igualmente he de hacer la paz con otros no se trata entonces simplemente de buscar la paz sino de hacerla ¿y hacerla cómo se hace? tendiendo ese puente Así como Dios llegó al hombre, así yo tiendo ese puente. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Porque Dios hizo la paz conmigo. Me reconcilió con Él y yo le dije sí. ¿Por qué? Porque la paz de Dios gobierna en mi corazón. Cuando la paz de Dios no gobierna en mi corazón, para mí va a ser no difícil, imposible tender un puente. Para mí va a ser imposible hacer la paz. ¿Cómo pretendo hacer la paz si la paz no gobierna en mi corazón? Por eso esto es clave. ¿Qué pasaje tan, tan vital es este, fundamental? ¿Quién, o mejor, qué gobierna mi corazón? ¿Quién gobierna? Bueno, Cristo. Y cuando es Cristo el que gobierna mi corazón, es la paz de Dios la que gobierna en mi corazón. Porque claro, la paz parte de Cristo, por supuesto. La paz no es algo eterna. Etéreo, algo etéreo. No. La paz proviene de Él. Él es la fuente de paz. Claro. ¿Quién gobierna mi corazón? Cristo. ¿Qué gobierna mi corazón? La paz de Dios. Entonces, si Cristo es el que gobierna en mi corazón, ahí yo tiendo puente. ¿Por qué? Porque la paz de Dios la que gobierna en mi corazón. Pero cuando no es así no tiendo puente, me lleno de orgullo me lleno de arrogancia ah no, ellos son los que tienen que buscarme a mí ¿cómo pretendo yo que otros me busquen a mí? cuando la paz de Dios no gobierna en su corazón ah no, es que él fue el que me ofendió es que ella fue la que me agravió es que él fue el que me engañó es que ella fue la que me insultó es que ella fue la que habló mal de mí es que este fue el que Deshonró y, mi nombre. Lo trapeó por todo lado. No. Esa es la paz del mundo. Esa. Pero ¿cuál es la paz de Dios? La paz de Dios en segundo lugar. O mejor, el segundo paso es la reconciliación. Es entender que Dios me ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para que yo pueda tender puentes. Para que yo, ahí sí, empleo el término buscar, yo busque a otros. Aquellos con quienes he de reconciliarme. Y ellos tomarán la respuesta de reconciliarse conmigo o no. El hecho de que yo haga la paz no significa que la otra persona toma la decisión de reconciliarse conmigo. Eso no quiere decir. Pero el solo hecho de yo hacer la paz refleja quién, o mejor, qué gobierna mi corazón. Es la paz de Dios la que lo hace. Y aquí lo podemos ver también de esta manera. Aquel que hace la paz es aquel cuyo corazón está gobernado por la paz de Dios. Así también lo podemos ver. Y este punto es fundamental. Primero, reconciliarme con Dios. Segundo, en, otro, en otras palabras, reconciliarme con otros ¿cómo? haciendo la paz con ellos yo la hago yo no esperar a que el otro lo haga yo la hago yo no puedo decir entonces que que estoy reconciliado con Dios y yo no puedo decir que ay es que mi corazón, mi corazón está gobernada. Mi corazón está gobernado por la paz de Dios. Pero yo no tomo la decisión de hacer la paz con otros. ¿Otras palabras? ¿De la reconciliación? Pues no, señores, eso es mentira. Eso no es cierto. Su orgullo es el que gobierna en su corazón. Tercero. Dice, nos encargó la palabra de la reconciliación. Y ahí sí. Yo ya puedo compartir a todos, a propios, inclusive a extraños, a personas que ni siquiera conozco, con quienes seguramente no tengo ninguna pues, ningún altercado, ningún, ninguna discusión del pasado la cual yo pueda traer al presente porque hasta ni los conozco. Pero a ellos sí yo puedo llevar la palabra a la reconciliación porque Dios me la ha encargado. Ahí sí. Pero, ¿saben lo que hacen muchos hijos de Dios? Únicamente creen en el primero y el tercero. O sea, no, ya me reconcilió con Dios y como yo estoy reconciliado con Dios... Ahora sí, yo comparto la palabra de reconciliación a otros. No, señor, se le olvida el segundo punto. El 99.9% de los cristianos creen en el punto 1 y el punto 3 e ignoran el segundo punto. Qué tristeza. Ese es un evangelio incompleto. Eso es eh, fariseísmo. ¿Saben cuál es? que ella prueba, que demuestra que la paz de Dios gobierna en mi corazón. El segundo punto, el ministerio de la reconciliación. O sea, cuando yo hago la paz con otros. Hago la paz. Jimmy, pero es que yo no soy culpable de esta enemistad. Eso es lo que usted tiene que hacer precisamente porque usted no es culpable, entre comillas. Y eso a veces lo pongo en duda, pero, pero bueno. No quiero en este momento herir susceptibilidades, ni entrar en ese punto. Solo Dios así lo sabe, y usted. Y el tercero, nos encarga la palabra de la reconciliación. Pero también hay muchos cristianos que se quedan únicamente con el primer punto. Yo me he reconciliado con Dios y no hacen el segundo y el tercero tampoco. Porque pareciera que no se les ha encargado a ellos la palabra de la reconciliación. Es que Dios a mí no me la ha encargado. Es que Dios a mí no me ha revelado que Él me ha encargado la palabra de reconciliación para compartir a otros acerca de la palabra de la reconciliación para ir y hablarle a otros acerca de lo que es la reconciliación a que ellos igualmente hagan la paz a que Cristo, claro, el compartir la palabra de reconciliación, ¿qué es? pues compartirle acerca de que Dios ha hecho la paz con ellos y que aceptan la reconciliación de Dios en sus vidas eso es recibir a Cristo, por cierto no, es que Dios a mí no me lo ha revelado como que no, ¿y esto qué es? y que es todo esto que hemos venido abordando a través de toda la riqueza que encontramos en la palabra de Dios de manera reiterativa, de una manera profunda. Y podemos encontrar inclusive muchos pasajes más al respecto. No. Si usted es de Cristo, usted lo es. Usted ha recibido a Cristo. Y usted se ha reconciliado con Dios. Usted también busca la paz con otros. Se reconcilia con otros. Pero también, en tercer lugar, comparte la palabra de la reconciliación. Gente que dice, es que, es que yo no tengo tiempo. Bueno, pero hay tiempo... Hay tiempo para pegarse el televisor horas enteras, pero hay tiempo para ir de farra con los amigos durante horas y noches enteras. Hay tiempo para el ocio, hay tiempo para rascarse la barriga. Hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para la reconciliación. Luego nos preguntamos, del por qué, del por qué no experimento todo lo que Dios tiene para mi vida, del por qué no veo crecimiento en mi vida. Y después nos preguntamos del por qué mi matrimonio y ya pareciera que no funcionara. Nos preguntamos el por qué ya nos entendemos a gritos entre, entre las parejas, de por qué la crisis en mi familia, de por qué el egoísmo. Después nos preguntamos, ¡ay, cuán yo somos! Al pretender, al pretender encontrar paz, Haciendo lo que nosotros sabíamos que queramos, de acuerdo a nuestro criterio y de acuerdo a nuestros parámetros. Tres pasos importantes de la reconciliación. ¿Y ahí dónde están nuevamente? Como la semana pasada, quiero pedirle que allí se disponga para estar delante de Dios le diga a Dios, Dios, tú has hecho la paz conmigo. Y yo te dije así, me reconcilio contigo. En el nombre del Señor me reconcilio contigo, Padre. Y contigo, mi Señor. Porque tú has hecho la paz. Y ahora Dios. No me quiero quedar ahí, no debo quedarme ahí. Tú también me has dado el ministerio de la reconciliación. Y ahí en oración, dígale a Dios, es la decisión de mi corazón. Porque tu paz es la que gobierne mi corazón. Es la decisión de mi corazón la de ir y hacer la paz con tantos con, las, con, la, con los cuales he de llevarla a cabo. Con eh, personas que conozco, con amistades, inclusive personas que conozco de, de infancia o de adolescencia o de cuando estaba trabajando antes o de hace varios años o hace tiempos recientes, de hacer la paz. Tomo yo la decisión. Que tu paz sea la que gobierne en mi corazón, Dios. Te lo pido. Que gobierne hoy, que gobierne mañana, que gobierne siempre Dios. Tu paz. Yo necesito tu paz. Y necesito que tu paz no sea un adorno en mi vida, no es algo que yo contemple, no que tu paz gobierne en mi corazón, porque tú eres el que gobierna en mi vida. Gracias por haberme dado el ministerio de la reconciliación y lo hago porque soy tu hijo, Padre, por esto lo hago. Soy tu hijo, Padre, y Señor, porque tu paz gobierne mi corazón. Y también propóngase en esta semana buscar a quienes es necesario hacerlo. Usted sabe quiénes son. No busque culpables, busque personas, busque a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus hermanos. Busque a otros. Busque a, su, a, a aquel que fue su jefe hace seguramente mucho tiempo. Aquel que seguramente fue su subalterno. Aquel a quien seguramente gritó o maltrató, así sea de palabra. Sí, porque seguramente lo ofendió. Y para usted fue algo pues que no le hizo daño a nadie. Es que así soy yo, Jimmy. No, no se justifique tampoco. Aquí hemos dicho que usted ha de hacer la paz. Así usted no sea culpable, pero ahí seguramente Dios en oración le está re reargullendo que en muchos casos usted también tiene que Tender puentes, sí. Hacer la paz, también pidiendo perdón. Si la paz de Dios gobierna en su corazón, eso es lo que usted ha de hacer. Y hágalo en esta semana. No, no espere más. No lo dilate más. Nada hay que pensar, porque cuando usted piensa en aquello que Dios le hizo a través de su palabra, usted está dudando de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. No lo haga, es su Padre el que le está hablando, es su Señor el que le habla. Y estas palabras de Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y reconciliarse con Dios lo lleva a reconciliarse también con otros. Es el ruego. Se lo ruego, reconcíliese. Tome la decisión. No de pensar. De hacer la paz. Y ahora que le Dios, gracias porque tú también me has encargado la palabra de la reconciliación. Mis palabras siempre han de ser de reconciliación, Dios. Y lo entiendo en tu palabra. Pero ¿cómo son sus palabras? ¿Sus palabras eh, causan división? ¿Sus palabras son de, de chisme? ¿Sus palabras eh, son de el alentar los pleitos, las contiendas? ¿Esas son sus palabras? Sus palabras son aquellas que alimentan a una persona eh, la rabia. Sus palabras están causando separación, enemistad. No. En tercer lugar, Dios le ha encargado la palabra de la reconciliación: la palabra de Dios. La palabra dice la palabra de reconciliación, que es la palabra del Señor a propios y a extraños compartirles a otros que Cristo ha tendido ese puente que Él ha hecho la paz que se reconcilian con Dios compartirles a otros esto es lo cual Dios le ha encargado a familias a, a matrimonios a jóvenes, la palabra de la reconciliación. Que Dios, entonces, por medio de su Hijo, siga gobernando su vida y que la paz de Dios gobierne su corazón.